1: Ik was vorige week in een groothandel. Het ziet eruit als een enorme Franse supermarkt. Het is echt allemaal groot. Grote dozen, grote verpakkingen. Ben je er wel eens geweest?
0: Ja, ik ben wel eens een, een hanos binnengelopen met een pasje van een buurman van mij inderdaad. Dat is echt, uh, je weet
1: niet wat je ziet daar. Alle hotels, restaurants in Nederland, die, die doen daar hun inkopen. Dus als jij lekker uit gaat eten, dan, dan is de kans groot dat de groenten die je daar eet, het vlees dat je op je bord hebt, dat dat van zo'n groothandel, de macro, de sliegroe, de haanos vandaan komt. Alles gaat echt in uh, joekelformaat eigenlijk. Hier, een zak pijnboompitten van een kilo. Die haal je bij de Albert Heijnen een zakjes van 20 gram of zo. De reden dat wij daar waren, was dat we op zoek waren naar vlees. En uh, specifiek rundvlees. Ja, dus nu lopen we langs grote koelcellen. Met hoge deuren. En hier zitten echt kiloverpakkingen. Kroketten, frikandellen, saussijzenbroodjes. Ja, de vleesafdeling, dat zijn eigenlijk grote... Cool bakken, waar echt grote hopen vlees in liggen. Het zijn niet verpakkingen van 200 gram, maar echt in porties van 2 of 5 kilo. Echt zware stukken vlees. Ook allemaal wat bloederige zakjes. Er is ook een gedeelte waar je echt een soort vriescel in loopt. Hartstikke koud en daar ligt al het vlees uitgesteld. Hier heb je echt dikke vriesvakken met 2 ja, met kilo verpakkingen runderhaas echt opgestapeld. Die liggen er denk ik wel... Uh... Ja, en deze vriezer een stuk of 100. Je ziet ook koks of horecaondernemers rondkijken om goed te kijken van wat is nou het goede vlees, wat, wat ga ik serveren. Je ziet ook de witte aderen, dat is iets waar koks op letten. Dus het vlees moet goed dooraderd zijn en het moet mals zijn. Chilled boneless beef uit Sao Paulo. Wat opvalt in die groothandels is dat veel van het rundvlees dat daar ligt afkomstig is uit Brazilië. Even kijken, wat hebben we hier? Dit is uh, 6 kilo runder. Contrafilet Braziliaans, production date 25 maart 2023. Ja, deze komt ook nog uit Brazilië. Dit is echt een joekel van een stuk. Dit is 6 kilo. En dit is allemaal uit Brazilië, denk ik. Runderhaas uit Brazilië. Ja. En dat is ergens een beetje gek, want supermarkten hebben een paar jaar geleden gezegd dat ze helemaal geen rundvlees uit Brazilië meer willen. Uh, Dus daar zie je het niet meer. Maar in de groothandels en bij restaurants ligt dat Braziliaanse vlees er nog steeds.
0: En en wat is er dan mis met dat rundvlees uit Brazilië dat die supermarkten dat niet meer willen willen verkopen?
1: Ja, zij zijn bang dat het ontbossingsvlees is. Dus dat het afkomstig is van dieren die in hun leven ooit hebben gegraast in het Amazonegebied dat dat voorheen ontbost is. Ja, veeteelt is een heel belangrijke factor in de ontbossing van, uh, van het Amazonenwoud En het is daarmee dus een, ja, echt een grote bedreiging voor de Amazone en voor het klimaat wereldwijd.
0: Carlijn, ontbossingsvlees noem jij het. Je hebt daar onderzoek naar gedaan. Wat heb je precies uitgezocht?
1: Ja, ik deed dit onderzoek samen met mijn collega Jeroen Wester. En we wilden eigenlijk in kaart brengen in hoeverre dus die ontbossing in Brazilië te linken is aan, aan het vlees dat wij hier eten. En we hebben daarvoor gekeken naar uh, een twintigtal slachterijen in de Amazone en uh, probeerden in kaart te brengen wat er in de gebieden waar zij, dus hun vlees, inkopen de laatste jaren is ontbost. En uh, de aanleiding voor dat hele onderzoek was het feit dat er precies een, een jaar geleden een Britse journalist is vermoord in de Amazone, Dom Phillips. Uh, en hij is vermoord samen met uh, zijn Braziliaanse gids, collega Bruno Pereira.
0: Want dat moet je denk ik even uitleggen. Die moord, dat herinner ik me in ieder geval nog wel. Maar wat, wat is precies de link tussen die Guardian journalist Dom Phillips en dit dossier?
1: Nou, Dom Phillips deed veel onderzoek, veel journalistiek in de Amazone. Dus hij uh, probeerde in kaart te brengen hoe de Amazone verboest wordt... op allemaal verschillende manieren. We hebben nu wat breaking news over de story van Dom Phillips... die we went een paar weken weeks ago. Hij is uiteindelijk vermoord eh, omdat hij onderzoek deed naar illegale visserij. Brazil's Federal Police have confirmed that the remains that they were led to have been confirmed as the remains of the British journalist. The Guardian nam kort na de dood contact op met Forbidden Stories. Dat is een collectief van journalisten die eigenlijk verhalen voortvertellen van journalisten die vermoord of bedreigd zijn. Eh, Vanuit het idee van. Een journalist kan vermoord worden, maar het mag niet zo zijn dat zijn verhaal dan ook stopt. Een Moord mag niet lonen, eigenlijk. Dus zij hebben jarenlang de verhalen waar Don Philips aan werkte over de verwoesting van de Amazone voortgezet. NRC werd begin dit jaar gevraagd om daaraan mee te doen. De concrete aanleiding was dat er veel vlees uit Brazilië in Nederland terechtkomt. Nederland is de, de ene grootste importeur van rundvlees uit Brazilië van Europa. En toen zijn we met Britse, Braziliaanse, Duitse journalisten... eigenlijk gaan samenwerken om die hele keten van het vlees in kaart te brengen.
0: Van het Amazonewoud tot het Nederlandse restaurantwezen. Ja. Laten we die keten eens aflopen, het in Brazilië. Het gaat over, over ontbost Amazonegebied. Hoe, hoe, hoe gaat dat daar met die veeteelt?
1: Veetilt is, is oorspronkelijk iets wat in het zuiden van Brazilië plaatsvindt. En de Amazone ligt in het noorden. Het is een enorm gebied. Het is echt onvoorstelbaar wat de afstanden zijn. Uh, en die veeboeren die zijn eigenlijk door de decennia heen... steeds dieper de Amazone ingetrokken... op zoek naar nieuw land om hun dieren te laten grazen. En ja, dat is best een gewelddadig, destructief proces... Uh, traditionele bewoners, inheemse mensen... die worden echt verjaagd door veeboeren... of anderen die dat land in beslag willen nemen. Deze vrouw zegt... ik blijf denken, het is ons gebied... dat wordt verwoest door veeboeren. Zij hebben ook gebieden waar ze niet meer mogen komen. De plekken waar ze vroeger... Uh, jagen of visten, dat is nu verboden terrein voor ze, omdat, ja, omdat iemand dat land in bezit heeft genomen en er, en er runderen op laat grazen.
0: En hoe zit dat dan politiek in Brazilië? Ik bedoel, mogen die grootgrondbezitters dat zomaar doen dan van de regering?
1: Nee, het in, het in beslag nemen, zeker van inheems land, dat mag niet. En op veel plekken is het ook verboden om te ontbossen. maar... Onder de vorige president, Bolsonaro, zijn veel van de milieuwitten versoepeld. Is eigenlijk de controle op dit soort criminaliteit heel erg afgenomen. Dus eind 2022 was er minder dan één milieuagent voor een gebied zo groot als Nederland. Bolsonaro zei ook, we moeten die Amazone exploiteren... we moeten hem tot economisch nut maken. Dus veeboeren kregen een beetje het gevoel van... uh, wij kunnen maken wat we willen. Dus toen is een heel groot deel van de Amazone verwoest. Op de dag van het vuur, in uh, in de zomer van 2019... toen hebben heel veel boeren stukken Amazone in de brand gestoken... Voltamos a falar sobre os incêndios na Amazônia. Equipes da Polícia Federal estão no Pará para investigar se as queimadas foram criminosas. A polícia apura também se houve uma ação coordenada conhecida como o Dia do Fogo. Dat zij Bolsonaro ook toen Dom Philips hem daarna vroeg.
0: De signalen die het gouvernement aan Europa geeft, zijn niet superpositief. We hebben geen sfeer van bescherming in het milieu. Bijvoorbeeld, de minister van het milieu was in Rondônia deze week. Ten eerste
1: moet je begrijpen dat de Amazonie van Brazilië is. Wat zegt u? Hij zei letterlijk: u moet goed beseffen de Amazone is van ons en niet van jullie. Ja, dat is een gevoel dat heel erg leeft in Brazilië. Kijk, hij heeft gelijk, die Amazone is van Brazilië, tegelijkertijd is hij wel van belang voor de hele wereld. Het is is zo'n belangrijk stuk gebied dat zo belangrijk is voor het klimaat wereldwijd, eh, dat het ons ook wel aangaat.
0: En Bolsonaro had dus blijkbaar heel weinig oog voor die inheemse bevolking daar in het Amazonewoud. Wat zijn nou de gevolgen van die grootschalige
1: ontbossing? De Amazone is een heel belangrijke factor in het tegengaan van verdere klimaatverandering. Dus hoe meer er gekapt wordt, hoe erger de klimaatverandering wordt. Het woud is eigenlijk ook van cruciaal belang voor de hele, het hele klimaat in Zuid-Amerika. Dus er, er verdampt zoveel vocht uit die bomen. Het is daar zo warm, en dat het eigenlijk alle bewolkingen, regen, neerslag, droogte in, in dat hele continent bepaalt. En ecologen zijn bang dat de Amazone binnenkort op een punt komt waarop het zichzelf eigenlijk gaat verwoesten. Dus ze noemen dat een kantelpunt. Um, dus als 20, 25 procent van het bos gekapt is, dan is eigenlijk de hele Amazone gaat dan eraan. En op dit moment is 17 procent van al het Amazonewoud verdwenen.
0: Dus we zitten daar heel dichtbij. Nu is uh, begin dit jaar uh, Bolsonaro afgetreden. Hij is opgevolgd door uh, door Lula da Silva. Heeft dat dan iets goeds gedaan voor dit probleem?
1: Nou, Lula da Silva heeft campagne gevoerd met uh, tegengaan van ontbossing. Hij is eerder ook president geweest en toen wist hij de ontbossing heel erg terug te dringen. Maar het is wel ingewikkeld, want Bolsonaro heeft best wel veel van het milieutoezicht kapot gemaakt. Dus heel veel mensen zijn ontslagen. Materieel is niet onderhouden, helikopters doen het niet. Dus... Lula de Silva moet best wel veel achterstallig onderhoud inhalen. En tegelijkertijd is gewoon die hele Amazone gewelddadiger geworden. Het is crimineler geworden. Dus er is een oud-politieagent die zei gisteren in The Guardian... van de hele Amazone wordt overgenomen door georganiseerde misdaad. Dus het is echt een een moeilijke strijd die daar uh, gevoerd moet worden. Die
0: strijd om die Amazone die wordt volop gevoerd. Hè? Ook door de nieuwe president om daar weer wat meer greep op te krijgen. En in de tussentijd die, die veehandelaren die laten hun vee daar grazen. En die, die produceren dat vlees. Hoe, hoe kan het nou dat dat vlees uit zo'n omstreden gebied dan toch nog zijn weg uit Brazilië vindt? Hoe gaat dat?
1: Ja, dat is eigenlijk bijzonder. Want de, de drie grote vleeshandelaren in Brazilië. Die hebben dertien jaar geleden al beloofd dat ze geen dieren kopen. Die hebben gegraast op uh, illegaal onbost gebied. Dus... Als Nederlandse importeur zou je denken van prima, dan kan ik ervan uitgaan dat het goed zit. Maar het probleem is, die drie vleeshandelaren in Brazilië, die kijken alleen naar de boerderij waar dat dier heeft gegraast net voordat hij naar de slacht ging. Maar in werkelijkheid is het zo dat runderen in Brazilië in hun leven wel tot op twee tot drie en soms wel zes verschillende boerderijen leven voordat ze naar de slacht gaan.
0: Ah, Dus het kan zijn dat dat zeg maar in de eerste twee fases van het leven van de koe in kwestie die op gebied gestaan heeft wat, wat wel degelijk ontbossingsgrond is geweest bijvoorbeeld. Ja en
1: dat is eigenlijk een systeem dat zo werkt. Dus in het begin van hun leven grazen ze op gebied dat net ontbost is en uiteindelijk gaan ze naar een boerderij die schoon is. Dus waar, waar geen ontbossing heeft plaatsgevonden en vanaf daar worden ze doorverkocht aan, aan de slachthuizen. En dan wordt dus zo die foute geschiedenis van dat ontbossingsvlees wordt een soort verhuld. Het is eigenlijk een soort witwassen van, van rundvlees. Ja,
0: en, en hoe zijn jullie er dan achter gekomen? Want dat staat dus ook niet op het etiket, even simpel gezegd. Er staat op uh, schone wij, slachterij en dan komt het hier in Nederland terecht, uh, simpel gezegd. Ja. Hoe, hoe zijn jullie er dan achter gekomen dat dat wel degelijk uit dat ontboste gebied komt?
1: Nou, Het begon eigenlijk met onze Britse collega's. Die hadden 22 slachterijen in de Amazone in kaart gebracht... Waarvan we wisten dat zij dieren uitkochten uit gebied waar ontbost was. Toen hebben we douanegegevens gevonden of gekregen eigenlijk. En daaruit bleek dat er in de afgelopen zes jaar 18 miljoen kilo vlees van die 22 slachterijen naar Nederland is gekomen. Dus toen zijn we gaan kijken van kunnen we dat dan linken aan specifieke restaurants, hotels. En op een dag zijn Jeroen en ik, mijn collega, naar de groothandels gefietst. En daar gewoon naar binnen gegaan en gekeken van wat ligt daar in de schappen. En het geluk met Braziliaans vlees is dat er een code op de verpakking staat. Dat is een sif code En dat is een unieke code voor elke, elke slachterij. Ja, en bij de drie groothandels, bij alle drie, vonden we ook vlees van Tanja Rada Even kijken. sif code 1751. Runderhaas 4 vijfde, Braziliaans. 2,2 kilo. En het is afkomstig van da Serra in Mato Grosso. Dat is een van de slachthuizen in de Amazone. waarvan we weten dat zij vlees kopen uit ontbost gebied. en ook in het verleden vlees hebben gekocht van een veehandelaar. die zijn runderen laat grazen op een inheems gebied. Ja, en hier is echt een heel schap Braziliaans vlees. Dus de CIF-code, dat is deze drie cijfers, 941. Maar hier staat dus niet op waar dat is. Maar dat kunnen we online wel weer opzoeken, welk slachthuis dat is. Wat we ook hebben gedaan is dat we hebben gekeken naar satellietbeelden. En zo vonden we boerderijen waar dus geen runderen mogen staan en waar wel degelijk gegraasd werd. Vervolgens hadden we transportdocumenten waarin we konden zien van die beesten gaan naar een schone boerderij. En vervolgens gingen er van die schone boerderij weer beesten naar het slachthuis. Daar werden beesten van die schone boerderij geslacht op 19 januari 2023. En in de macro zagen we vlees dat is geslacht op diezelfde datum. Dus ook die 19 januari. En dan weten we niet helemaal zeker of het datzelfde rund was. Want dat is juist het probleem. Je kan dat rund niet helemaal tracken. Maar er is dus een groot risico dat er bij macro ontbossingsvlees in de schappen ligt. Ja.
0: Dus jullie hebben hard gemaakt dat dat vlees wat bij die groothandels ligt... ook daadwerkelijk gelinkt kan worden aan die ontbossing. Um, hoe, hebben jullie die groothandels daarmee geconfronteerd? Hoe reageren zij hierop op deze feiten?
1: Ja, we hebben alle drie de groothandels gevraagd en zij weten allemaal van het probleem van rundvlees uit Brazilië. Ze weten dat het een risico is, maar ze gaan best wel af op de informatie die ze krijgen van de Braziliaanse slachthuizen die beloven dat ze geen ontbossingsvlees verkopen. De Hanos zegt wel geschrokken te zijn van ons onderzoek en zij gaan kijken of ze hun beleid moeten herzien. En de Sligro zei van, wij deden dat tijdelijk. Het was vanwege corona, toen was er een grote tekort aan vlees. En toen hebben we tijdelijk even van slachthuizen in de Amazone gekocht. Maar toen we doorvroegen bleek dat dat ook weer niet helemaal klopte. Want zij hebben ook in dit jaar, dus in 2023, nog vlees van een slachthuis in de Amazone gekocht. Ja, en wat zij eigenlijk allemaal zeggen is dat Braziliaanse rundvlees is echt heel populair is bij koks. Omdat het... Uh, Het is mals, sappig. Het is goed dooraderd. Uh, Die beesten in Brazilië hebben buiten kunnen grazen. Dus dat is is gewoon goed voor de kwaliteit van het vlees. En bij de Sligro zeiden ze heel eerlijk van ja, we bieden wel een alternatief aan. Maar uh, het kost echt heel veel moeite om de koks te overtuigen dat ze niet-Braziliaans rundvlees moeten gaan gebruiken.
0: Dus die groothandels die realiseren zich dat het het een schimmig gebied is, dat Braziliaanse vlees. En en, en tegelijkertijd, zij zijn hofleverancier van een heel groot deel van de Nederlandse horeca. Hotels en restaurants die nemen allemaal af bij die die groothandels.
1: Ja, ja. we hebben ook veel hotels en restaurants benaderd. Grote ketens benaderd met de vraag van waar kopen jullie je rundvlees in? Komt het uit Brazilië? Van welk slachthuis komt het? En we hebben eigenlijk van de meeste van die ketens geen antwoord gekregen. Uh, Van Van der Valk, daar konden we op de site zien dat ze Braziliaans rundvlees verkopen, maar zij wilden niet zeggen van welk slachthuis. En Loetje, de de biefstukketen, zij gaven als enige wel antwoord. En zij uh, vertelde ons dat ze inderdaad vlees uit Brazilië kopen. En ook tot voor kort van Tangerada da Serra, van het slachthuis dat dus uh, het het witgewassen rundvlees verkoopt en uh, vlees van inheems gebied. Loetje zegt daarvan geschrokken te zijn. En ze gaan die levering van dat specifieke slachthuis stopzetten. Maar ze gaan nog niet afstappen van Braziliaans vlees. Omdat ze zeggen van het is is toch te lekker. En voor onze kwaliteit biefstuk hebben we dat nodig.
0: Dat betekent dus dat als als mensen in een restaurant gaan eten... en daar een biefstuk bestellen in Nederland... dat er er een kans is dat dat heeft bijgedragen... aan de de ontbossing van de Amazone. Wordt daar nou politiek vanuit Nederland of vanuit Europa... uh, wel eens naar gekeken? Ik bedoel, dit is niet wat wij willen met z'n allen. Er zijn allerlei verdragen afgesproken... die juist die ontbossing tegen moeten gaan.
1: In Europa wordt gewerkt aan een bossenwet... die het moet verbieden om producten te importeren... die hebben bijgedragen aan ontbossing. En daar is een paar maanden terug een akkoord over bereikt en die wet moet nu in werking treden. En het is heel erg de vraag of het dan nog mogelijk is om rundvlees uit Brazilië te importeren. Want het probleem is, met dat vlees uit Brazilië weet je het eigenlijk nooit. Dus met die nieuwe wetgeving wordt de verantwoordelijkheid voor importeurs om precies te weten waar dat stuk vlees vandaan komt, wordt veel groter. En het probleem dat je dus de keten niet in beeld kan krijgen in Brazilië, dat het troebel is, dat je niet kan zien waar dat rund allemaal heeft gegraast, wordt dan een groot probleem.
0: Ja, dit verhaal is allemaal aan het licht gekomen... eigenlijk door een hele frange aanleiding. De dood van die, van die Guardian-journalist, Dom Phillips. Hij is precies een jaar geleden op deze dag uh, vermoord in de, in de Amazone. Zijn de daders van die moord zijn die eigenlijk al uh, gepakt?
1: Nou, een paar dagen na de moord hebben twee vissers in de Amazone hebben de moord bekend. Ze hebben ook de politie naar de plek van de moord geleid. Daar zijn de lichamen gevonden. Zij zitten vast... Er moet nog een uitspraak van de rechter komen. Er zit ook iemand vast die opdracht zou hebben gegeven voor de moorden. En je ziet dus dat omdat het een Britse, een Westerse journalist is... is er heel veel aandacht voor deze moord. Is er heel veel druk op justitie om dat opgelost te krijgen... Uh, Het vrangen is dat er heel veel moorden worden gepleegd in de Amazone. Dat waar Dom Phillips voor waarschuwde, die strijd om de grondstoffen, de strijd om het land, de ontbossing, dat die heel gewelddadig is, dat gaat natuurlijk nog steeds door. Er er worden nog steeds moorden gepleegd op inheemse mensen, op op milieuactivisten en zo, en die uh, worden niet allemaal opgelost. En wat dit onderzoek laat zien, is dat dat hele geweld in die Amazone... dat dat niet iets is wat ver weg is voor ons. Die biefstuk die we hier eten, die is op een bepaalde manier... gelinkt aan de problemen daar. en de ontbossing, aan het geweld. En uh, ja, die is nog niet gestopt.
0: Dankjewel, Carlijn. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks en Jan-Paul de Bond. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer. Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld.